0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. Februar 2019 mit Holger Klein. Und
1: mit Katrin Rönecke und äh, einem kleinen Nachtrag. Ich hatte doch was letzte oder vorletzte Woche mich gewundert, was denn aus dieser trump karawane in Mexiko geworden ist und habe mal ein bisschen geguckt, was es da so an Berichten gibt. Die scheint sich irgendwie weitgehend aufgelöst zu haben. An der Grenze selber hängen irgendwie nur noch 2000 Leute rum. Vom Rest äh, nehmen sie an, dass die es irgendwie geschafft haben, in die USA zu diffundieren, aber man weiß es auch nicht. Und äh, die mexikanische Regierung hat irgendwie einen Erlass rausgegeben, dass wer aus Mittelamerika einwandert, äh, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Mexiko bekommt und ähm, da haben sich irgendwie alle, also es ist seit Mitte Januar gibt's das und da haben sich seitdem 15.000 Leute schon registrieren lassen. Wow. Ich weiß gar nicht, ist das viel?
0: 15.000 ist, das jetzt ist nicht so? schon ordentlich. Ich bin mein, da
1: unten, da wohnen halt richtig viele Leute, ne, mhm. also, ja. Soweit so Mexiko. Dann hatte ich ja gefragt, ob irgendjemand ein sinnvolles Argument für freie Fahrt, für freie Bürger hätte, yeah. äh, stellt sich raus, nein. Also alles, was an Kommentaren gekommen ist, selbst die, die sich redlich Mühe gegeben haben, ein ordentliches Argument zu formulieren, sind nicht hinausgekommen über, weil ich das so will oder brauche. Oder weil oder brauche. Ich meine genau. es genau. zu
0: brauchen, weil, Genau.
1: Ja. genau. Weil ich... Also,
0: viel unterwegs bin. Weil natürlich. ich viel unterwegs
1: bin, wenn ich langsamer fahren müsste, käme ich oft abends nicht nach Hause zu meiner Familie, kann ich alles nachvollziehen. ist mhm. aber, Da ist aber nun mal keine Grundlage, ein Gesetz zu machen. ist schon ganz interessant.
0: Tja, ich habe auch einen klitzekleinen Nachtrag und zwar, wir hatten das kurz mal dieses parité angesprochen zum mhm. 100-Jährigen des Frauenwahlrechts hier in Deutschland. Da stand ja im Raum, dass es auch auf Bundesebene Bemühungen, Bestrebungen gibt, ein sogenanntes parité einzuführen, was verhindern soll, dass der Frauenanteil in Parlamenten so gering ist, wie er momentan ist. Also im Bundestag ist er ja so niedrig wie seit 20 Jahren nicht und aber auch in vielen Landesparlamenten gibt es da Probleme. Und Brandenburg hat jetzt als erstes Bundesland tatsächlich beschlossen und das Gesetz verabschiedet, dass auf den Listen für die Landtagswahl die Hälfte Frauen sein müssen. Das finde ich eine sehr gute Nachricht. Wobei natürlich die AfD und die CDU der Meinung sind, das sei irgendwie verfassungswidrig und Diskriminierung. und Das, jetzt, äh
1: das mit der Verfassungswidrigkeit habe ich auch an einigen Ecken gelesen. Was ich nicht rausfinden konnte, auch weil es einfach zu frisch ist, weil diese dieses Gesetz ist, glaube ich, von Donnerstag dieser Woche, Mittwoch oder Donnerstag. Mhm. Also selbst einige Juristen, denen ich so auf Twitter folge und so, haben haben da Bedenken angemeldet, aber keiner hat es bisher richtig ausgeführt. Also ich habe halt gesucht, aber nicht gefunden, warum das verfassungswidrig sein sollte. Das hätte mich dann doch nochmal interessiert, wie das begründet wird. Aber da ist dann auch irgendwie wieder mal der Journalismus wahrscheinlich nicht willens gewesen, nochmal nachzufragen, was denn damit gemeint ist. Falls überhaupt irgendjemand gefragt wurde und dann nicht einfach nur Pressemeldungen angeguckt wurden von eben. dem Wo du CDU und AfD sagst übrigens, in Dresden machen CDU und AfD mittlerweile gemeinsame Sache. Da flog letztens so ein Tweet durch die Gegend, den muss ich mal rausgraben, den können wir in die Shownotes packen. Also da finde ich noch, das ist irgendwie in so ein so Stadtrat oder so, also irgendwas ah. Kleines, aber da fängt es dann halt an. Das ich fängt ja meistens im Kleinen Kleine. an. Zu diesem parité habe ich mir die ganzen Idiotensenken angeguckt, also die äh, -äh. Kommentarspalten auf den Webseiten der Massenmedien. Hauptsächlich Männer sind jetzt der festen Überzeugung, dass wir mit so einem Gesetz nicht mehr die Besten ins Parlament bekommen, sondern halt nur noch die Quotenfrauen. Ja. Weil ja jetzt auch die Besten in den Parlamenten sitzen. Das genau, wir das hat ja gar technisch. nichts
0: mit Männernetzwerken zu tun nein, nein, nein. oder mit Buddy naja. oder, oder Benachteiligung von Frauen oder so. Nein, nein. Und was ist,
1: was also mein Laienverstand zu dieser äh, Verfassungswidrigkeit ist, also ich habe dann mal überlegt, was könnte sein, äh, eine Verfassung durchgelesen, ja. oh, kann man ja öfter mal tun. Gibt es übrigens in so einer Schmuckausgabe, hast du die gesehen?
0: Ja, wer hat die rausgegeben ja, nochmal? Habe ich ähm, wieder
1: vergessen, aber... Aber sehr hübsch. Ja, sehr hübsch aufgemachtes Grundgesetz. Kostet, glaube ich, einen Zehner. Gibt es im Zeitschriftenhandel und ist genau. ein super Geschenk, wenn man so statt einen CD-Gutschein oder sowas. Ne? Falls verschenkt man heute eigentlich noch? Nee, heute verschenkt man iTunes-Gutscheine.
0: Ja, irgendwelche so kleine Kärtchen.
1: Jedenfalls habe ich äh, ins Grundgesetz geguckt. Und Artikel 3, Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
0: Ja, damit begründen das, übrigens die Grünen... Dieses Gesetz.
1: Das, ja eben, das klingt für mich eben, als sei der Staat sogar verpflichtet, so ein Gesetz zu machen und nicht einfach nur
0: äh, kann er machen, wenn er will. es von geht, ja? ja. Ja, eben, Das von ist alleine, ja, was, ja. Wir, was wir immer wieder feststellen. Ohne Quote geht es halt nicht. Ja. Ähm, ja, schon. Ja, und auch noch einen weiteren Nachtrag habe ich zur letzten Sendung. Ähm, da hattest du ja berichtet, dass in Kolumbien gerade mhm. wieder der Frieden in Gefahr ist. Mhm. Und dich so, ich glaube, ein bisschen gewundert, weil... Wir ja der Meinung sind, alle Leute wollen eigentlich Frieden und sollten ja ein Interesse daran haben. Und ähm, das hat eine Hörerin von uns veranlasst, sich zum Mord zu melden. Die ist nämlich aus Kolumbien stammend seit neun Jahren in Deutschland.
1: Aus Kolumbien scheiß Kolumbianerin.
0: Sie ist Kolumbianerin. Ja. Lebt in Deutschland seit neun Jahren, möchte aus verschiedenen Gründen anonym bleiben. Man hört es wahrscheinlich auch gleich ein bisschen raus, warum sie anonym bleiben will. Jedenfalls hat sie gesagt, ja, es ist schön, dass wir so viel darüber reden und so. Und sie freut sich dann natürlich auch. Aber ihr ist aufgefallen, wir Europäer werden Kolumbien wahrscheinlich nie verstehen. Also das ist so ein Gefühl, was sie jetzt nicht nur bei uns hatte. Weil ja, wir wir uns so soll uns nochmal so aufklären. Genau, das habe ich auch gesagt. Und... Hab sie angerufen und mit ihr ein bisschen darüber gequatscht, also einfach gefragt, okay, ich verstehe Kolumbien tatsächlich nicht, also ich kann es auch einfach von hier aus nur sehr schwer verstehen, wenn man nicht da lebt, erklär es mir doch mal.
2: Um diese Frage zu beantworten, muss ich ein paar Dinge über den Drogenkrieg erklären. In Kolumbien, es gibt mehrere Guerillagruppen, die von Drogengeld finanziert werden. Das Geld, die diese Geschäft bringt, ist außerordentlich viel. Zum Beispiel Pablo Escobar hat Kolumbiens Präsident damals angeboten, die Auslandschulden zu bezahlen. Er war zwischenzeitlich einer der reichsten Menschen der Erde. Genau, kurz zum Hintergrund. Pablo Escobar ist
0: tatsächlich einer der bekanntesten kolumbianischen Drogenhändler, ähm, bei denen hierzulande und auf der ganzen Welt auch immer gerne mal Witze gemacht werden. Ich
1: habe eine Kaffeetasse, da steht drauf Coffee, the other Colombian export.
0: Ja, und das ist etwas, was zum Beispiel sie überhaupt nicht witzig findet. ne Also die, was klar ist. Natürlich ist es nicht witzig.
1: Das ist halt, also, ne? Unsere Nazis finden wir ja auch nicht witzig. Eben, ja. genau.
0: Ähm, Paula Escobar war tatsächlich sehr einflussreich, also von Mitte der 70er bis Ende der 80er aktiv. Also im Sinne von Drogenanbau, Drogenschmuggel Einer auch derjenigen, der gegen die FARC, also einer dieser Guerilla-Organisationen, dort gekämpft hat. Und äh, tatsächlich war er 1989 laut Forbes Magazin einer der, Reichsten Männer, nämlich der siebtreichste Mann der Welt. Und er hat damals 80 Prozent des Kokainhandels auf der ganzen Welt kontrolliert. So, das ist Pablo Escobar.
2: Große Teil dieses Geldes wird benutzt, um Bestechung und Regierung zu kaufen. Und dies fordert die Korruption auf jedem Niveau. Von ganz unten bis ganz oben. Außerdem, dieses Geschäft gibt Geld und macht nicht nur zu den Korrupten in Kolumbien, sondern auch im Ausland zu den Leuten, die das ganze Geschäft kontrollieren. Es ist so ein lukratives Geschäft, dass diese Leute überhaupt keine Interesse an Frieden haben oder Interesse daran haben, Drogen zu vernichten. Leider versuchen viele von diesen korrupten Personen in der Regierung oder Leute, die anderweitig Macht haben, das Volk zu manipulieren und Versprechen der Bevölkerung den Kampf gegen diese Gruppen, Waffenstillstand und Frieden. Und weil das kolumbianische Volk nicht mehr leiden möchte und nicht mehr Familienmitglieder, Freunde verlieren wollen, glauben wir an diese Versprechen und geben nicht die Hoffnung ab, dass irgendwann der Krieg aufhört. Aber in Wahrheit, viele von den Korrupten, die die Macht haben, zeigen nur eine Fassade. Aber in Wirklichkeit haben sie eine private Agenda und Interesse, das von diesen Drogen unterstützen wird. Es gab in der Vergangenheit so viele von diesen Fällen, dass als Kolumbianer nicht mehr weiß, was echt ist oder nicht. Es geht nicht um links oder rechts. Korrupte Leute gibt es in beide. Das Problem ist groß. Und ich meine nicht, dass die ganze Regierung korrupt ist, aber die ehrlichen Personen, die es wirklich gute Interessen haben, haben nicht so viel Geld, Macht und Verbindungen und deswegen ist es so schwer gegen diese Korrupte zu gewinnen.
0: Das ist jetzt halt nicht einfach, also einfach in Anführungszeichen so eine Korruption oder so ein, so ein Problem, wie wir es kennen in der Politik, also dass Leute bestechbar sind und dann Dinge passieren, die Wirtschaft irgendwie mit reinverbandet ist oder so. Also so kennen wir es ja hier aus, zum Beispiel unseren osteuropäischen äh, Bulgarien oder sowas. So ist es nicht, sondern es betrifft eben in Kolumbien das Ganze. Viele normale Familien. In Kolumbien verschwinden so viele Menschen wie kaum irgendwo anders auf der Welt. Es gibt Zahlen, die sagen, dass über 50.000 Menschen in den letzten 30 Jahren dort verschwunden sind, die dann auch einfach nicht auftauchen. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, den wir hier so schwer verstehen. Also, dass es etwas ist, was wirklich tief in die gesamte Gesellschaft reingeht, was jeden und jede betreffen könnte.
2: Stellen Sie sich bitte dieses Szenario vor. Ihr Papa wird entführt und in die Duschdjungel gebracht, psychologisch und physikalisch gefoltert und Beweise hierfür werden zu ihrer Familie geschickt. Diese Gruppe verlangen viel Geld, das man nicht hat, aber irgendwie treibt man das Geld auf, bezahlt und vielleicht kommt ihr Papa zurück. Manchmal kommt er nicht oder er wird einfach erschossen. Dann kommt ein Politiker und verspricht, diese Gruppe zu bekämpfen. Aber natürlich muss das Volk für diesen Kampf Steuer bezahlen, diese Kriegssteuer. Dann kommt eine Welle von Gewalt. Man verliert Kinder, Schwestern, Freunde. Und mit der Zeit kommt eine andere Politik und verspricht, mit dieser Gruppe zu reden und versuchen einen Waffelstillstand. Man glaubt, Bezahl Steuer für alles und nach einem Monat Waffelstiltern, wieder Bomben und Gewalt überall. Dann kommt endlich ein Friedensvertrag mit einer dieser Gruppen und natürlich muss das Volk wieder für die Wiedereinsetzung für alle diese Personen, die uns so wehgetan haben, bezahlen. Aber weil man Hoffnung hat, man macht alles, um Frieden zu bekommen,
0: das ist also Hoffnung. Sie machen alles mit. Sie hoffen auf den Frieden, wie du ja auch gesagt hast letzte Woche.
1: Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass mir jemand den Zahn zieht, dass die Leute da Frieden haben wollen. So klang deine Einleitung nee, pass auf. gerade so blöd.
2: Ja, das Bittere an der Geschichte kommt jetzt. Leider ist nach dem Friedensvertrag zum Beispiel der Konsum von Kokain in die USA ausgestiegen wie noch nie zuvor. Und die Anzahl der kokain in Kolumbien auch. Und man denkt sich, etwas stimmt nicht. Was kommt jetzt? Wenn dieser Kreislauf zwischen den Leuten mit Macht, Geld, Korruption und Auslandsmarkt nicht gebrochen wird, wird es nie richtige Frieden geben. Denn es ist ein sehr lukratives Geschäft. Und wenn es einen Markt für Konsum in Ausland gibt, wird es immer eine oder mehrere Gruppen geben, die Drogen produzieren. Ich persönlich hoffe, dass der Friedensvertrag hält, aber ich befürchte, dass andere Gruppe weitermachen werden mit dem Drogengeschäft. Und es tut sehr weh, weil Kolumbien ist ein Traumland, das so viel zu geben hat, so viele glückliche, positive, freundliche Personen.
1: Das haben mir ja auch die beiden Kolumbianer erzählt, die wir letztes Jahr, letztes Jahr vorletztes Jahr in Italien getroffen haben. Mm. Ne, was sie beschreibt, das ist ja bei so Kokaingeschichten ist es natürlich besonders auffällig, weil da auch sehr viel Geld äh, im Spiel ist, weil da ja Schmuggel ist und was geschmuggelt wird, und ist äh, noch knapper und so. Aber letztendlich ist das, was sie da beschreibt, ja auch das, was in im Grunde allen Ländern passiert, die wirtschaftlich verflochten sind mit einem Produkt, das weltweit knapp ist. Guck dir Ölländer an, guck dir Gasländer an. Es gibt ja kaum Länder, bei denen nicht die Industrie, die mit diesem knappen Gut handelt, maßgeblich beeinflusst, wie die Politik in diesem Land ist. Das kannst du in den USA sehen, das kannst du in, in Russland sehen, das siehst du in den Golfstaaten, das siehst du sogar in Norwegen. Also selbst selbst das liberale Norwegen, Stud-Oil ist da eine Größe, weil die bringen die Devisen rein. Das Problem hast du halt überall. und das wiederum könnte aber auch bedeuten, dass es sich irgendwie auch kanalisieren lässt. Vielleicht braucht es da einen kolumbianischen Spezialweg, um das zu kanalisieren.
0: Na, die haben es ja versucht, Kolumbien ja. hat vor ein paar Jahren versucht, Kokain zu legalisieren.
1: Mhm.
0: Weil ein großer Teil des Problems ist, dass es illegal ist.
1: Das ist ja immer so bei Drogen. Das größte Problem bei Drogen ist, dass sie illegal sind. Ja.
0: Und das sozusagen direkter Zusammenhang auch zwischen diesen Kriegen dieser Gewalt mhm. und dem Konsum bei uns im Westen besteht. Ja, War auch mal ein schöner Artikel, ich glaube im Tagesspiegel oder so, der mal die Leute, diese ganzen Hipster- eins aufs, aufs Maul gegeben hat ja mhm. hier, ihr kümmert euch um faire Produktionsbedingungen eurer Klamotten und ihr esst nur ja. vegan. Und am Wochenende aber zieht ihr
1: euch schön äh, das Zeug durch die Nase für Kolumbianer draufgegangen sind. Ja, ja.
0: genau. Ja. Und das habe ich sie auch gefragt, ob sie denkt, dass diese, das vielleicht eine Legalisierung helfen könnte. Und sie meinte so, ja, also sicherlich für die Kolumbianer. Wäre das super. Sie war sich dann unsicher, ob es für den Rest der Welt so gut ist, wenn Koks legalisiert wird.
1: Ich glaube, das wäre völlig. Dass ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre. Es wird ja sowieso
0: ja. konsumiert. Ja, das ist ja das eben. Ding, ne? Konsumiert wird es eh. Die Frage ja. ist halt, unter welchen Umständen ja. wird es produziert ja. und verkauft und so weiter und so fort. Also wir waren uns dann da auch recht schnell einig, dass wahrscheinlich die Nachteile ähm, der Prohibition längst viel, viel größer sind, ja. gerade auch für Länder wie Kolumbien, als die Vorteile. Ja. Das also aus Kolumbien und ich glaube, man hat es gehört, sie hat selber weinen müssen, wenn mm. sie das erzählt hat. Also deswegen möchte sie auch anonym bleiben, weil ja. sie halt eben selbst auch eine Geschichte hat.
1: Alles klar. Gucken wir mal nach Europa. Die FDP hatte ihren Europaparteitag und Nicola Beer ist zur Spitzenkandidatin gewählt worden. Sie ist Generalsekretärin auch. Warum finde ich das interessant? Eigentlich finde ich das nicht interessant, die Ferengi jetzt gesondert zu erwähnen. Zum einen mache ich das, um ein wenig Reklame zu machen. Ich habe nämlich mit Gero Neugebauer gesprochen, einem Politikwissenschaftler, im Wesentlichen haben wir über die SPD geredet. Das Ganze ist in meinem Podcast Vrindt erschienen und der hat in diesem Gespräch die FDP als AfD-Light bezeichnet, was ich äh, <lacht> ganz interessant fand. Er hat das auch nicht generell zur FDP gesagt, sondern bezogen auf bestimmte Bereiche. Mag sich jeder anhören. Ich finde diesen Zusammenhang ganz ganz amüsant, weil Frau Bär nämlich eine ja, ungesunde Nähe zu Viktor Orban zu haben scheint. Das Ganze hat der Spiegel in seiner letzten oder vorletzten Ausgabe ganz schön rausgearbeitet. Ist leider Gottes noch hinter einer Paywall. Also an dieser Stelle der Hinweis, die Berliner Bibliotheken und ich vermute, dass das in vielen anderen Städten auch so ist. Die Berliner Bibliotheken bieten einen Online-Mitgliedsausweis an. Also es kostet mich 10 Euro im Jahr, einen Bibliotheksausweis hier in Berlin zu haben und damit die digitalen Dienste der Bibliotheken nutzen zu können. Und das ist, die Oberflächen sind nicht so schön, also das ist so komische Programmierung aus den 90er Jahren alles. Aber ähm, das ist möglich, eben für diesen 10 Zugang zum Beispiel zum Spiegel zu bekommen, zum Stern zu allen möglichen Zeitungen, Zeitschriften und sowas.
0: Kleine Ergänzung meinerseits, also zu allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften, bei denen es einem nicht so viel drauf ankommt, dass man ihnen auch Geld für ihre Arbeit gibt. Also ich meine das im Sinne von, wenn ja. ich sozusagen das Geld habe und auch möchte, dass diese Zeitung, diesen Journalismus, den ich vielleicht schätze, so machen kann, ja. dann kaufe ich mir vielleicht dennoch ein Abo, obwohl ich es günstiger ja. haben könnte. Ich hätte auch
1: mein Spiegelabo behalten, aber ähm, ich mag nicht mehr Jan Fleischhauer querfinanzieren, tatsächlich. Ja, gut. Man kann diese Paywall also umgehen über die Bibliotheken und so. Und es gibt auch genug Leute, die haben eben nicht mal eben 250 Euro im Jahr übrig, um sich davon Zeitschriftenabo zu holen. Und da ist das halt äh, wirklich sehr schön. Also sie, die kritisiert Orban nie. Ne, praktisch nie. Die nimmt ihn in Schutz so richtig, also so schlimm ist das da alles nicht, interveniert hat, hat sogar in der, in der Europaparlamentfraktion, also es sind nur drei Leute, die FDP ist da, ne? also das ist jetzt auch ein Scheinriese, hat zugunsten Orbans interveniert, als diese Artikel-7-Abstimmung war, hat sie nochmal ihre, also ihre Fraktionskollegen so. zur Seite genommen und gesagt, Hör mal also guckt euch das nochmal genau an, also da ist ziemlich viel Mist erzählt über den armen Herrn Orbán. Mhm. Genau. So. Warum macht die das? Das macht die vermutlich, weil ihr Mann in Ungarn Geschäfte macht. Und zwar seit vielen Jahren und auch sonst gerne in Deutschland als Ungarn-Lobbyist unterwegs ist und Abgeordneten Briefe schreibt, in denen so, ne, mal. Die, die Wahrheit über Ungarn <lacht> geschildert wird und so äh, gelegentlich liest man ihn wohl auch bei einem diesem, diesem dieser rechtsextremen äh, Webseiten, die so tun als wären sie Nachrichtenmagazine und so lauter solche Sachen, die haben dann irgendwie sich auch von irgendeinem ehemaligen Minister in Ungarn trauen lassen, also sie haben so ein ganz komische es ist ein ganz komisches ganz komischer Klüngel, der da hinter Frau Bär und und Ungarn zu, zu existieren scheint und das ist natürlich für eine Partei, die sich liberal nennt eigentlich eine Bankrotterklärung, so jemanden zur Spitzenkandidatin für die Europawahl zu machen. Absolut. Ja. Wenn gleich die FDP selber zur Europawahl wirklich mit einer eindeutigen Ungarn, nicht nur Kritik, sondern Watsche antritt. Und ja sogar, und das finde ich eigentlich ganz cool auch, sagt, äh, wir müssen die Nationalstaaten in Europa überwinden. Also die haben ja wirklich ein, ein, ein bundesstaatliches Konzept äh, sich ausgabt. Finde ich ganz witzig. Jetzt hat sie zum Europaparteitag sich mit den Julis hingestellt und gegen Ungarn demonstriert irgendwo. und das, ja Aber das ist so das Einzige gewesen, was man so finden konnte, wo Nicola Bär, die Spitzenkandidatin der FDP, sich tatsächlich mal gegen Or Orban positioniert hat. so dass ich wirklich versucht bin zu sagen, ja, wer Or Orban will, muss FDP wählen. Also mhm. im Zweifelsfall kriegt er dadurch über mehrere Umwege äh, zusätzlich Einfluss ins Europaparlament, als er ohnehin schon hat, weil seine komische Partei ja da auch ist.
0: In einer Fraktion mit unter anderem unserer lieben CDU und CSU, ja, ja, natürlich. die natürlich auch nichts dagegen tut und, äh, ja. und nicht wirklich im Sinn hat, den da rauszuschmeißen. Das, nee, und das muss man auch mal noch dazu sagen.
1: Und wo wir gerade bei äh, Bankrotterklärungen äh, sind, Lindner... Der Vorsitzende der FDP ist ja irgendwie so die wandelnde Bankrotterklärung, habe ich so langsam das Gefühl. Also aus dem fällt ja wirklich nur noch Unsinn raus. Also was der redet ist, und da bin ich dann auch wieder bei Neugebauer. Das ist gefährlich populistisch, was der da macht. Also der ist nicht mehr weit von der AfD entfernt. Ich kann also nicht nachvollziehen. Dass jetzt hat er diese Woche war ja Tempolimit. Ne? Also Lindner, man muss wissen, Lindner fährt einen Porsche. Ja? <lacht> Also, muss man erstmal wissen. Es ist völlig in Ordnung. Hätte ich auch. Wenn ich die Kohle hätte, ich hätte auch einen 911er. Allerdings hätte ich den nicht, um damit mit 200 meinen Schwanz flatternd aus dem Fenster hängen zu lassen, sondern weil ich den Wagen hübsch finde. So, so. Also Lindner fährt einen Porsche und hat die Woche ähm, bekannt geben lassen, dass die Grünen, die würden zusammen mit, Zitat, Abmahn vereinen. Damit meinte die Umwelthilfe, ja, die ich einfach nur... Geltendes Recht einklagen. Das ist aber
0: auch gerade in Mode, die Umwelthilfe irgendwie zu, zu diskreditieren und ja, so zu tun. als ja, ja. seien die irgendwie fishy und nicht ja. so ganz in Ordnung ja, und vielleicht sollte man mal gucken, ob die überhaupt gemeinnützig sind ja, und die genau. vielleicht am liebsten gleich abschaffen. Ja, man hat
1: keine Argumente in der Sache, also ja. äh, versuchen sie es halt so, versuchen sie es ad hominem. Letztendlich ist es ein, ein Ad hominem.
0: So was in der Art Angriff, oder so ja. Geschäftsordnungs...
1: Ja, wäre wär die Umwelthilfe eine Person, wäre es ein Ad hominem. Dann würde halt ja. äh, immer nur versucht zu sagen, der, dem braucht ja, man gar nicht zuzuhören. Ja. Genau. Also die Grünen würden zusammen mit Abmahnvereinen einen Zitat Kulturkampf gegen das Auto führen. Es geht denen doch nicht um saubere Luft oder das Weltklima. Es geht denen gar nicht darum. Nein. Die Menschen sollen umerzogen werden und die Autowirtschaft soll enthauptet werden. Das Ziel, sagt er, ist nämlich freie Fahrt für niemanden. Der ja, Typ ist doch total scheiße. Ich habe mich
0: ja, total durchschaut.
1: Noch ein Zitat von ihm. <lacht> Doch warum ist aus vielen deutschen Innenstädten die grüne Welle verschwunden? Weil Fahrrad- und Buswege einerseits ausgebaut und der Autoverkehr andererseits mit Rotphasen künstlich verlangsamt wird. Wenn es nach dem Typen ginge, hätten wir überhaupt keine Tempolimits, auch in den Innenstädten nicht. Und der Stärkste könnte, weißt du, so wie in Italien, <lacht> neoliberal mhm. Autofahren. Und als ich mir dann die FDP angeguckt habe die Woche, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich finde es momentan besser nachvollziehbar, dass jemand AfD wählt, als dass jemand FDP wählt, weil wer AfD das ist halt ein Arschloch, wer AfD wählt. Und es gibt halt Arschlöcher und für die brauchst du auch irgendeine politische Repräsentation. Ich weiß, das ist ein wenig vulgär jetzt, also das ist vulgär demokratisch, aber es gibt diese Leute halt. So und denke ich mir, okay, du, du wählst AfD, du, dann hast du wahrscheinlich eine, an der Wa irgendwie einer du bist halt ein mieser Mensch. Wer wählt denn aber bitte FDP? Also so vertrottelt kann man doch gar nicht sein. Das, für ihr, das fand ich irgendwie. Ich, ich glaube, die sollten ja, sich
0: nicht so und so ne? Also, das ist ja die gleiche ja, Jube, Argumentation. Ja und es gibt einen ja solche Leute. Ja. Ja, ein großer
1: einen kleinen Penis Darf und man sowas Poschart. im
0: Podcast sagen? Weiß ich nicht. <lacht> ich er, kann,
1: er kann ja mal seinen Penis zeigen, ähm, dann wissen wir ja, ob ich gelogen habe oder nicht. <lacht> also ich, ich glaube, dass Ulf Poschart da tatsächlich äh, einen symbolischen kleinen Penis versucht auszugleichen, indem er genauso einen Schwachsinn von sich gibt wie Lindner. Ja. Wenn es um das Thema Tempolimit geht, also immer diese Idee von Autofahren, Freiheit und bla. Aber hatten wir ja die Tage schon mal. Mhm. Ja, fand ich, fand ich ganz interessant mit der Frau Bär und dem Herrn Orban, also wie die da so alle Einfluss nehmen. Und ähm, dann ganz kurz noch, auch aus der EU. Diese Woche hat die EU, also das Parlament, ein Transparenzgesetz beschlossen und zwar sollen wichtige EU-Abgeordnete, also so Berichterstatter für die Kommission und sowas, wichtige EU-Abgeordnete sollen offenlegen, mit welchen Lobbyisten sie sich getroffen haben. Die EVP-Fraktion, CDU,
2: <lacht> Or,
1: CDU und Orban hatten beantragt, die Abstimmung zu diesem Gesetz geheim zu machen. Was im Europaparlament extrem selten vorkommt, dass äh, solche Abstimmungen geheim gemacht mhm. werden. Aber die haben halt was zu verbergen, die Herrschaften. Ja. Da habe ich ja übrigens das ist einer meiner simpelsten und gleichzeitig gnadenlosesten Maßstäbe: äh, Wer in der Politik was gegen Transparent hat, ist das nur, weil er korrupt ist.
0: Ja, natürlich.
1: Ansonsten hast du nichts dagegen zu haben.
0: Das Siehe geht, Trump auch, ja, ne? Also, ist, es ist
1: eben... wer, also jedes Argument. Ich lasse überhaupt gar kein Argument gegen Transparenz gelten, außer ich bin korrupt. Ich will nicht, dass du mitkriegst, wer mich bezahlt, auf wessen Lohnliste ich stehe, wessen Mietmaul ich möglicherweise bin. Jedenfalls hat eine CDU sich beschwert, auch gegen das Gesetz natürlich gewettet. Ah, jetzt muss ich mich ja, immer wenn ich mich mit einem Lobbyisten treffe, muss ich mir dann irgendwas schriftlich geben lassen von dem und so. Was halt auch nicht stimmt, sondern ähm, also der, die, die CDUler dürfen sich ganz normal weiter von den Lobbyisten zum Essen einladen lassen und so. Also Landschaftspflege ist weiterhin gestattet. Sie müssen es nur offenlegen und das ist mir persönlich ein bisschen zu lasch. Sie müssen es nur offenlegen, wenn das Lobbyistentreffen in unmittelbarem Zusammenhang mit äh, einem Gesetz stattfindet. Ja, genau. Das finde hey, ich was immerhin, ja, besser als nichts ja.
0: Immerhin, weil das Ding ist auch, dass es wirklich schwer war, das ganze Gesetz so durchzukämpfen. Mhm. Also Sven Giegold hatte da auch, der hat einen längeren Newsletter dazu geschrieben und meinte, sie kämpfen seit Jahren dafür. Es mhm. war ein langer Kampf, und Hin und Her. Und natürlich gibt es diverse Interessen, die gesagt haben, nö, das machen wir so nicht. Insofern, es ist schon ein Erfolg. Also es ist schon ganz gut.
1: Eindeutig. Also auch einfach, um, mal, um auch noch mal zu sehen, Wer da am korruptesten ist, nämlich die in der EVP-Fraktion versammelten Parteien. Das ist ja immer wieder ganz nett, dann über, ja, solche indirekten Hinweise. Ja. ja.
0: Jetzt sind wir schon in der EU, wir bleiben in der EU, wir bleiben auch bei dem ganzen Autothema, weil was ja auch immer noch ein großer Aufreger ist, ist ja die Frage mit diesen ganzen Diesel- und Stickoxiden. Wir hatten letzte Woche schon äh, den Grützedetektor ja. mit den über 100 Lungenärzten ähm, und es gab...
1: Den übrigens äh, ein Hörer formalisiert hat, diesen Grützedetektor, gibt es in den Kommentaren zur letzten Sendung, ähm, ist ein Link, da gibt es tatsächlich so eine, so eine Frageliste, ist es so, so ja, nein, ja, nein, ja, nein, kannst anklicken und hinten raus wirft es, wie wahrscheinlich es ist, dass es Grütze ist, was das ist ganz schön.
0: Sehr schön. Den verlinken wir am besten auch nochmal in den Show Notes jetzt gleich zu dieser Sendung. Jedenfalls äh, gab es einen Hörer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass Korrektiv, das ist dieses mhm. Investigativrecherchebüro, dass die einen Faktencheck gemacht haben zu einer Aussage, die um Weihnachten herum so populär war. Ich habe sie auch gehört, äh, als ich bei meiner Familie zu Hause war. Hieß es nämlich ganz oft, ja, der Adventskranz, das ist ja schlimmer als so ein Diesel. Mhm. Und da haben sie, das haben sie halt zum Anlass genommen, zu gucken, stimmt denn diese Aussage überhaupt? Die kurze Zusammenfassung ist, nein, es stimmt natürlich nicht. Erstens es sei denn,
1: man zündet den feuchten Adventskranz. In ungelüftetem Raum an und lässt ihn abbrennen.
0: Das ist genau das Ding. Man kann halt so eine kurze Situation, wo ein Adventskranz in, genau, es kommt auf die Größe des Raumes an und ist es gelüftet oder nicht. Mhm. Also es gibt ganz viele Faktoren, die da hineinspielen, aber man kann das halt nicht vergleichen mit einem Menschen, der sein Leben lang an der Straße wohnt und die ganze Zeit mit Stickoxiden voll gepestet wird. So, mhm. Also das ist einfach nicht redlich. Wieder Grützedetektor. Ahoi. Aber sie haben dann weitergemacht und haben gesagt, es gibt aber schon, also wir haben bei der Recherche festgestellt, dass es irgendwie tatsächlich keine so große Einigkeit über diesen Grenzwert gibt, ne? der da jetzt in der Debatte ist. Es gibt ja einen Grenzwert vorgegeben von der WHO, den hat die EU übernommen. Und weil die EU den übernommen hat, gilt der auch für Deutschland. Und sie haben gesagt, es gibt irgendwie Ratlosigkeit. Ja, Also warum ist eigentlich diese Debatte so gekippt? Warum reden auf einmal alle über Stickoxide und keiner mehr über CO2 und Feinstaub? Was steckt da eigentlich dahinter? Denn... Und das ähm, sagen viele Experten. Feinstaub ist viel gefährlicher als äh, Stickoxide und auch nachweisbar. Und da hast du auch viel mehr wissenschaftliche Beweise und so. Wenn es nämlich nach der WHO ginge, und das finde ich das Interessante, wären die Feinstaubwerte bei uns äh, bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter die EU hat den nicht übernommen, also in dem Fall bei Feinstaub gesagt, nee, machen wir nicht. Und Deutschland hat gesagt, ach, wir machen einfach 25, was mehr als das Doppelte dessen ist, was die WHO vorgeschlagen hat.
1: Klar, Deutschland macht ja auch immer das, was die Automobilindustrie von Deutschland will.
0: <lacht> genau, ja, exakt. Also Deutschland ist wohl auch der Verhinderer äh, ja, bei der ja, EU, dass das es immer so. irgendwelche Grenzen gibt. Also so was
1: Automobil angeht, ist Deutschland immer der Bremser in der EU gewesen.
0: Ja, und das Interessante ist, dass Korrektiv sagt, man findet irgendwie keine Expertinnen zu Stickoxiden. Also man findet niemanden, der wirklich ganz fundiert was zu Stickoxiden sagen kann. Und da dachte ich, Moment mal, es gibt ja das Science Media Center, mhm. die immer zu allen Themen Expertinnen finden. Ja. Und das natürlich auch zu dieser komischen Lungenärzte-Studie, die da, äh, nicht Studie, diese Lungenärzte-Brief. Mhm. Letztendlich war es ja nun ein Brief voller Behauptungen. Ähm, für
1: Andreas Scheuer hat es gereicht. Ne? Für ihn hat es gereicht. Er hat sich diese Woche noch mal vor der EU blamiert, indem er auf Grundlage dieses Briefes <lacht> dringend aufgefordert hat, man müsse dann noch mal drüber reden. Jetzt habe ich die Hoffnung, wo, das, wo, Schöne, das Schöne ist ja immer, wenn, wenn man die EU bittet, sich um Grenzwerte zu kümmern, kann es halt passieren, dass der Scheuer die Grenzwerte jetzt noch weiter runtergesetzt
0: kriegt. Und,
1: da, genau, um und da, da freue ich mich drauf.
0: Na, der Witz ist, dass er gesagt hat, die müssten doch mal nachgeprüft mhm. werden, ohne zu wissen, dass die regelmäßig nachgeprüft werden und gerade oh aktuell ist, ist eine Nachprüfung im Gange, von der Herr Scheuer auch hätte wissen können, bevor er das behauptet hat. Äh. So, das ist einfach Hast du übrigens
1: mal Andreas Scheuer seinen Doktortitel angeguckt? Uh. Ist auch sehr schön. Er ist von irgendwie so einer komischen. Universität in Prag, ich weiß nicht, ob es die Universität in Prag ist, und das ist irgendwie so ein Schmalspur-Doktor, mhm. der darf nur in zwei Bundesländern überhaupt geführt werden. Der Titel, ein Bundesland davon ist Bayern, das andere habe ich vergessen.
0: Also, also, heißt also hier in Berlin ist er gar kein Doktor.
1: Ich glaube, es ist sogar auch Berlin. Ich glaube, Berlin und Bayern könnte sogar, <lacht> aber ja, aber eigentlich nicht. Also er hat dann irgendwann war es ihm selbst zu peinlich, da immer wieder darauf hingewiesen zu werden, was für ein Dünnbrettbohrer ist. Darum nennt er sich nicht mehr Doktor Andreas Scheuer.
0: Sehr, sehr gut. So, zurück zum Science Media Center und den ExpertInnen, die es angeblich nicht gibt. Da ist zum Beispiel ein Professor Harrison aus Großbritannien und der hat gesagt, also wir wissen ganz klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und negativen gesundheitlichen Folgen. Die sind hinreichend belegt, aber er sagt Luftverschmutzung. Mhm. So, und er sagt auch, tatsächlich ist die Evidenz für Feinstaub total groß bei Stickoxiden nicht so. Mhm. Also da haben wir es nicht ganz so. Ich zitiere ihn mal, er sagt in, in Sachen Luftverschmutzung, Zitat, konnte bislang kein Schwellenwert ermittelt werden, bis zu dem kein Schaden auftritt. Dies wird dadurch erklärt, dass der einzelne Mensch zwar eine Schwelle hat, unterhalb derer sich der Körper selbst reparieren kann, aber auf Bevölkerungsebene gibt es eine Reihe von Expositionen und eine Reihe von individuellen Schwellenwerten, von denen einige, zum Beispiel ältere und gebrechliche Menschen, extrem niedrig sind. Sprich, was zum Beispiel bei den Stickoxiden auch passiert ist, wenn so ein Grenzwert festgelegt ist, ist, dass man sagt: Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Wir berücksichtigen auch diejenigen, Vorsorge die Prinzip. zum Beispiel Asthmatiker sind, <lacht> die irgendwie ältere <lacht> ja, Leute sind, Babys, äh, ja, klar, Kleinkinder, ja nicht klar hatten, bis das
1: Kind in den Brunnen gefallen ist. Also ja.
0: Genau. So dann kommt doch ein Professor Brauer aus Kanada, der sagt: Menschen sterben in allen Studien, ja, egal, ob man das auf Städte betrachtet oder nur einzelne Stadtviertel, sie sterben signifikant früher, wenn sie hoher Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Und reduziert man die Luftverschmutzung, sinken die Sterblichkeitsraten. Mhm. Also auch da gibt es einen extremen Zusammenhang. Habe
1: ich das gerade richtig verstanden, dass es keinen, also keinen Grenzwert für Stickoxide gibt im Sinne von, es ist möglicherweise in so geringer Konzentration schon schädlich, dass wir den Grenzwert eigentlich auf Null setzen müssten? Oder so ähnlich?
0: Genau, also es ist also, kein wissenschaftlich ermitteter Schwellenwert, ab dem es nicht gesundheitsschädlich genau, ist. Genau, ab
1: dem es nicht gesundheitsschädlich ist. Das, das, das guckt ja nach unten dann. Also ja. Es gibt keine Untergrenze.
0: Ja, es ah, kommt immer darauf an, wen du, du betrachtest. Ich mal, dass
1: die EU ihrer Verantwortung gerecht wird und Andreas Scheuer in die Schranken weist. Kommen aus der CSU eigentlich immer nur Bekloppte? Ja, ja. Ähm. Hm, jetzt wurde es gesagt.
0: Ich könnte noch einige Beispiele aufzählen. Ja, bitte. Ähm, nein, aber kommen wir noch zu einem Professor Künzli. Ich dachte, du meinst
1: die Beispiele. dachte ich auch okay. Ja,
0: gut. Ein Professor Künzli aus der Schweiz. Künzli aus der Schweiz fand ich sehr nett. Ein Beispiel zur jüngsten Arbeit internationaler Fachgremien. Die Umweltbehörde der USA kam in ihrer letzten Gesamtschau der experimentellen und epidemiologischen Forschung zur Schlussfolgerung, dass Stickoxide eine direkte, kausale Ursache von Atemwegsproblemen bei Asthmatikern sind. Dies heißt konkret, dass manche Asthmatiker, die nahe an verkehrsreichen Straßen wohnen, wegen den Abgasen verstärkte Betreuung benötigen. Zusammenfassend, also ich habe das jetzt ganz, ganz stark gekürzt, die mhm. haben alle längere Aussagen auf diesem Science Media Center, das mag sich jeder selbst durchlesen, auch die Recherchen von Korrektiv. Aber nachdem ich mir das alles durchgelesen habe, habe ich tatsächlich die Frage, warum reden wir so viel über Stickoxide, wenn bei Feinstaub die Sache echt klar ist und wir nicht mal einen Grenzwert dort haben, der der WHO entspricht. Also darüber reden wir eigentlich nicht darüber, viel, viel mehr. Ich, ich habe das Gefühl, es könnte ein Ablenkungsmanöver sein, dass man halt sagt, na gut, dann machen wir jetzt mal die Diesel hm. weg. Das ist überschaubarer, als wenn wir alle Autos ins Visier nehmen müssten.
1: Und die Heizungen. Insbesondere die Holzheizungen und die Öfen, die in den äh, bessere, ja? Besserverdienervierteln stehen. Wo äh, Jörg Kachelmann, ja, der, der führt ja gerade eine Art Kreuzzug gegen Feinstaub aus äh, Holzöfen. Und der hat den Begriff geprägt Reichen Feinstaub.
0: Auch sehr ja, schön. Die so. Leute,
1: die hier bei mir in der Siedlung Holzöfen haben, sind halt die, die eine, eine Dreiviertelmillion für so ein 100 Quadratmeter Haus ausgeben können und so.
0: Aber wie ist das? Ähm, belasten die sich nicht vor allem selber? Oder ja. kommt dann sehr viel auch durch den Schornstein in die in die Umwelt. Nee,
1: das ist ein Umweltproblem, das ein geht Umweltproblem durch, durch den Schornstein raus. Mhm. Ich wüsste ganz gerne mal, okay, ich müsste hier eigentlich mal Karrenmann fragen, der, der weiß das halt bestimmt, ob man das filtern kann. Ja. Also der Einbau eines Filters reichen würde, um das Problem zumindest für diese, für diese Sachen zu lösen. Aber du hast halt, das ist tatsächlich ein Problem. Du müsstest, wenn du an Feinstaub gehst, musst du an alle Fahrzeuge, du musst an alle ja. Gebäude, du musst an alles. Ja, ja.
0: du musst echt und hart dann sein Und dann flippen
1: Poschert halt und Lindner halt wieder aus. <lacht> dann das haben wir ja nicht machen, müssen. Ich genau. schon Lindner flippen aus. Franz Josef Wagner schreibt wieder Briefe. Ach Gottchen.
0: Aber Jan fand Jan ich sehr spannend. Hört wieder
1: auf zu denken.
0: Und tatsächlich ist einfach die Begründung für diesen Stickoxidwert sind vor allem eben Asthmatiker und solche ja. Leute, die sich es auch nicht aussuchen können. Also ja. das ist sowieso in diesem Brief, in diesem Unredlichen, war ja auch immer der Vergleich. Naja, Leute, die rauchen ne, mhm. ähm, und Leute, die irgendwie an Straßen wohnen und das sei ja gar nicht nachweisbar, dass die jetzt daran sterben und bla. Und das sagen eben auch diese diese Wissenschaftler. dieser Vergleich ist halt unredlich. Das eine ist ein Mensch, der selber die Entscheidung getroffen hat, oh. dass er das. Macht. Oder
1: sich zumindest man, einbildet, das selber getroffen zu haben. Ich fand
0: einen Satz sehr schön, nämlich ähm, der mal so ein, so ein Gedankenexperiment gemacht hat. Der sagte dann, das war der Brauer aus Kanada, wenn alle zum Rauchen gezwungen wären, würden wir auch feststellen, dass einige Menschen in der Bevölkerung auf einem viel niedrigeren Level betroffen wären als andere. Ja. So, Und Das ist halt genau der Punkt. Also ja. Das geht darum, die Schwächsten zu schützen. Und deswegen haben wir so einen Grenzwert.
1: Und das ist nämlich genau, finde ich, der wie nennt man das denn? Der, der, der Knackpunkt. Es geht darum, die Schwächsten zu schützen. Das heißt, die, die gerade diese Propagandaschlacht führen im Sinne von, äh, man will die Automobilindustrie, Christian Lindner, ja? so typisch. Also ist eigentlich der, der, das perfekte Beispiel dafür, der will die Schwächsten nicht schützen. Der will seinen Begriff von Freiheit auf Kosten der schwächste Mann, also das, das, der, der Lindner ist einer, also die, das, die ganze FDP, ich halte die ganze FDP ja schon seit vielen Jahrzehnten für illiberal, aber wie illiberal deren Vorsitzender ist, das wird da, finde ich, tritt das total gut zutage. Dem geht es nicht um Freiheit für alle, sondern dem geht es um Freiheit für sich auf Kosten anderer. Genau. Das, das ist FDP-Politik, Freiheit auf Kosten anderer, ekelerregend. Yep. Das ist immer wieder da. Ähm, Innenpolitik, Kohleausstieg. Äh, die Kohlekommission hat ja einen Kohleausstiegsvorschlag, äh, Kompromissding sie gemacht. Ja. Ja, äh,
0: die ich habe mir in den Augen gerollt, ja. wollte ich nur dazu sagen.
1: Die Regierung, <lacht> genau, Regierung hat es übernommen. Kohleausstieg bis 2038. Too little, too late, wie ich finde. Ich kann nachvollziehen, dass es da Interessen gibt, insbesondere die Arbeitnehmer, bla, bla, bla. Hatten wir ja alles schon mal, aber nichtsdestotrotz, wir wissen seit mindestens 20 Jahren, dass es aufhören muss. Und jetzt noch 20 Jahre zu warten, ist halt einfach mal peinlich. Das ist so das eine, finde ich. Schön fand ich dabei, dass das Geheule der, Achtung, Anführungszeichen, Konservativen, ja, ihr werdet euch noch wundern, wenn in 20 Jahren der Strom nicht mehr aus der Steckdose kommt. Das ist halt so ein typisches Pseudo-Argument bei Konservativen. Die tun bei jeder Veränderung immer so, als sei die Existenz eine Konstante und kein Prozess. Mhm. Ja? Natürlich wird in 20 Jahren Strom aus der Steckdose kommen, weil in 20 Jahren werden wir genauso einen technologischen Fortschritt gehabt haben wie. In den letzten 20 ja. Jahren. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben nämlich jetzt 20 Jahre Zeit sogar, uns genau Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir das denn eigentlich tun. Und sie fangen ja sogar schon an sich Gedanken zu machen. Also beispielsweise in der Lausitz, wo dann keine Kraftwerke mehr betrieben werden dürfen. Stromspeicher hinzubauen. Da gibt es ganz interessante Großspeicheranlagen, Redux Flow batterien nennen die sich. Das sind Stromspeicher, die sehen aus und sind auch so groß wie Raffinerien. Also, boah, Riesending. Also, sehr, sehr cool. Musst du mal googeln. Echt ganz <lacht> abgefahren. Also, das ist das eine, was ich bei dieser ganzen, bei dieser ganzen ja. Debatte so lustig finde. Ich sage, dann werdet ihr euch noch wundern, dass man äh, Windräder nicht essen kann. Und so, oder was auch immer man dann so liest. Das mit den 20 Jahren. Also, wir, wir haben das Know-how, wir haben das Geld und wir sollten.
0: Die Technik ist da. Wir ist sollten nicht. wirklich
1: genau das einsetzen. Also, unser Wissen, unser Können und unsere Kohle, um das so schnell wie möglich zu machen. Find Einfach auch, auch ja. um uns selber auch zu beweisen dass wir geil sind. Das ist also halt dieses Zögerliche, zaghafte, was, was die Deutschen gerade so mal wieder an den Tag legen. Eigentlich sind wir doch geil genug, sowas ratzfatz zu wuppen. Stattdessen sind wir, oh nee, lass mir mal lieber nicht, ich habe so Angst. Ne, 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 ne. Das ist mir irgendwie völlig, völlig schleierhaft. Und jetzt kommt ein Gedanke, der mich die ganze Zeit umtreibt. Und zwar beim Thema Strukturausgleich. Ich gucke jetzt, verstärkt in die Lausitz natürlich, weil ich äh, in Ostdeutschland wohne und äh, es ist halt das nächstgelegene Revier. Ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was die Lausitz, insbesondere oben Cottbus, für eine Nazi-Hochburg geworden ist, wer soll denn da bitte investieren? Ich weiß, das ist auch wieder das so, ist jetzt das wieder ist sehr gnadenlos und... und
0: allgemeiner auch, aber die arme Lausitz du, ist ja nicht komplett wie Cottbus. Ja, aber würdest so. du
1: als Unternehmen, das vielleicht auch international arbeitet, würdest du dein Werk in die Lausitz stellen oder würdest du es lieber nach Schleswig-Holstein stellen? Keine Ahnung. Es also, kommt halt drum an, halt also
0: ich meine, was es ja gibt und geben soll, und das macht es natürlich für Unternehmen unter Umständen interessant, ist eine Bezuschussung. Na, du, Unternehmen, du gehst jetzt dahin, dann kriegst du dafür, wirst du gefördert ja. und unterstützt. Und, und wir bauen hier Personal, das
1: nicht blond und blauäugig ist, weil alle, die nicht blond und blauäugig sind, müssen damit rechnen, wenn sie einkaufen gehen, zusammengeschlagen zu werden von irgendwelchem AfD-Fußvolk. Das ist doch das Problem.
0: Das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, und die kümmern ja. sich
1: nicht. Die Politik kümmert sich nicht.
0: In Cottbus jetzt?
1: In, in, vor allen Dingen in Cottbus. Ja, ja. also äh, In Cottbus könnte man sich kümmern. Cottbus ist groß genug und, und da gucken genügend Augen hin. Und ich empfehle wirklich zu Cottbus, daher kommt das auch, dass ich diesen Gedanken überhaupt habe. Ähm, es gab im November 2018 das ARD-Radio-Feature zu Cottbus, Gewalt in einer überforderten Stadt. Da kannst du dir dann auch anhören, äh, dass der Oberbürgermeister von Cottbus es gefährlicher findet, mit einzelnen Flüchtlingsfamilien nicht genügend Kontakt zu haben, als dass er es gefährlich findet, dass äh, im Grunde ein Rudel Nazis die ganze Stadt in Schach hält. Das Mich hat
0: das sehr an Donald Trump erinnert. So very fine people on both sides. Also dieses Herab-Herunterspielen der Gewalt Problems von Nazis. Ja. Ja, ja, genau.
1: Und das ist also wirklich faszinierend. Und dann gibt es äh, immer mal wieder halt auch Berichte, die, die Kollegen vom RBB recherchieren. Teilweise wirklich auch unter gesundheitsgefährlichen Umständen. Also es ist jetzt nicht so, also es gibt halt so ein paar Kollegen, die berichten immer über rechte Umtriebe und beispielsweise die, war das, stellvertretend oder was auch immer, also eine AfD-Tante. Ist sich dann auch nicht zu schade auf einer Kundgebung von irgendeinem rechtsextremen Verein, einfach mal zu sagen, da hinten ist übrigens auch der Journalist Tralala, woraufhin der Mob dann anfängt zu köcheln. Und sie weiß natürlich ganz genau, was sie da tut. Nämlich dem Mob sagen, da ist er, haut ihm auf die Fresse. Ja. Das gibt sie natürlich so nicht zu, weil dazu ist sie dann wieder zu feige, weil sie ist ja rechts. Rechte sind ja feige. Tja. Ja.
0: Ja, wir haben übrigens äh, in diesem Klimawende-Podcast eine Folge zum Thema Struktur, schwache Region, was macht man da, was ja, gibt es für ja. Ideen, wie kann man mit den Leuten da auch zusammenarbeiten gemacht und da gab es ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, aber es ist so ein lausitz ähm, er liebt die Lausitz. Ja. Die Lausitz liegt ihm am Herzen. Ich glaube, er kommt auch von da, lebt ich kann so mittlerweile in Berlin und hat aber halt ein großes Interesse daran, das einfach aktiv zu gestalten, ja. auch demokratisch zu begleiten, dort Kultur hinzubringen, den Leuten, ja. die aber auch vor Ort sind, nicht irgendwas überzustülpen, sondern die mitzunehmen Man. und dafür zu sorgen, dass die auch sich selber engagieren und sich selber was aufbauen dort, jenseits von diesen Strukturschwachen und so weiter. Ich finde, da ist eigentlich auch ganz viel Hoffnung. Das kommt mir in der Debatte immer zu kurz, dass immer so geguckt wird, äh, was sollen wir denn da machen? Und das, ähm, jetzt ist die Kohle weg. Wir haben ja gar keine Ideen, was wir sonst tun könnten. Wo ich so, da, so echt oft dachte, wie ihr habt ja, ihr, keine ihr Ideen. Kohleleute
1: habt keine Ideen, ja, was ihr genau. sonst tun könntet. Alle es, anderen haben Ideen, die tun nämlich schon was anderes. Es gibt tausend
0: Sachen, die man machen kann. Aber Komm du, mal raus aus deiner kleinen Käseglocke. Du, du darfst
1: aber auch nicht übersehen, dass ähm, diese Kohleindustrie einfach also als als Primärindustrie sozusagen extrem viel Geld, extrem viel Wertschöpfung da macht. Also das Geld, das die anderen mit ihren guten Ideen ausgeben können, können sie zum Teil auch nur deswegen ausgeben, weil da Kohle verarbeitet wird. Das ist, äh, Aber dafür soll
0: es ja den Ausgleich auch geben. Also das ist ja politisch reichen. machbar. Ja, das, das, ist, das, das ist die Frage, ob das nicht reicht. Ich
1: das, Dem Frieden traue ich nicht. Hm. Also seriöserweise müsste man hingehen und sagen, okay, wie viele Leute sind unmittelbar hängen unmittelbar an der Kohle? Wie viel Geld verdienen die? Also was macht das im Jahr aus an, an äh, auch, auch sekundären und tertiären äh, Einkommen, die da erzielt werden? Und das muss dann ausgeglichen werden. Da, man kann das errechnen. Und ich will, dass da eine Zahl produziert wird, die nachvollziehbar berechnet, wie groß ist der Schaden, wenn wir das abschalten? Und das muss irgendwie kompensiert werden. Ob das jetzt mit der Gießkanne durch das Bewerfen mit Geld äh, kompensiert wird. Oder ob man sagt, okay, wir machen halt über so einen Strukturfonds Investitionszuschüsse oder irgendwie sowas. Ja, aber genau. dieses Ja, da machen wir mal ein paar Behörden hin. Und äh, was war noch? Behörden wollten sie dahin versetzen, Da freuen sich dann auch die Beamten, ne? wenn sie dann aus Berlin nach Cottbus immer müssen zur Arbeit. Was war denn das, was denn noch? Das
0: ist so ein bisschen wie mit Dessau.
1: Ja, genau. Umweltbundesamt. Ja, ja. will auch keiner sein halt, ne? Und ich finde das so. Ich, aber vielleicht ich, aber ist ich, es ich ist eine gute so.
0: Idee, vielleicht ist es gut, dass es da ist. So, klar, weißt du? Ja, klar. Also.
1: Und, aber ich finde das, trotz alledem finde ich das total unredlich. Dieses ewige Ja, wir müssen die Investoren hinholen und sowas. Ernsthaft, so niemand nicht, ja. investiert, wo Nazis rummarschieren. Ja, wer da investiert, ist doch nicht bei Trost. Das kannst du halt einfacher haben. Ich will doch nicht eine Firma irgendwo hin, Ich weiß, ich bin gnadenlos, aber ich mach doch, ich stelle doch meine Firma nicht irgendwo hin, wo ich Schiss haben muss, dass mir mein Fuhrpark angezündet wird, weil ich politisch nicht auf Linie des Oberbürgermeisters bin. Das ist doch scheiße. Und das müssen die doch auch irgendwie. Ich, vielleicht bin ich ja auch, stehe ich allein auf weiter Flur mit, mit, mit dieser Haltung. Ich habe das schon sehr, sehr lange, dieses Gefühl, dass das den Leuten vor Ort auch klar sein muss, dass die nie industriell auf die Füße kommen werden, solange die da diese rechten Umtriebe haben. Da geht freiwillig niemand hin. Und kaum eine Firma, die ordentlich Geld verdient, arbeitet lokal. Das ist alles internationalisiert.
0: Klar. Ja, das stimmt.
1: Das, das finde ich irgendwie, na ja.
0: ja. es ist auf jeden Fall ein Dilemma. Aber ja, kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Also ich mache es auch kurz, weil wir sind schon wieder relativ weit oh, fortgeschritten in unserer Zeit. Das macht nichts. Und zwar war heute eine große Nachricht der INF-Vertrag. Der INF-Vertrag ist ein Vertrag zwischen Russland, du kennst ihn wahrscheinlich, Russland und den USA, die sich darin beide verpflichten, dass sie keine landgestützten atomaren Mittelstreckenraketen mit, Reich ich lese das gerade vor. Ja. mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern produzieren.
1: Genau, und die Amis werfen den Russen seit Jahren vor, dass ihre Mittelstreckenrakete zweieinhalbtausend Kilometer weit kann und die Russen sagen, nee, die können nur 400 Kilometer. Und ich frage mich die ganze Zeit, sag mal, seid ihr blöd? Ja. Seid ihr irgendwie doof? Guckt, geht doch hin und guckt's euch an.
0: Ja, Man kann das einfach sagen, Problem ja, kommt rein, guckt's euch an. Das Problem ist, dass man halt gedacht hat, naja, wir brauchen das nur eine Zeit lang. Es gab mal sowas wie bei der IAEA, also dass es wirklich unabhängige Kontrollen gab und unabhängige Inspektionen, die das dann nur für das andere Land sichergestellt haben, dass das alles in Ordnung ist. Aber man hat gedacht dass die Probleme zwischen den USA und dem Nachfolgestaat der Sowjetunion, also Russland, dass die sich schon lösen werden und dass man das irgendwann nicht mehr braucht.
1: Ja, weil der Westen ja gewonnen hat. Ne? Genau. Und sich gerade von Russland an der Nase rumführen ja. lassen muss. <lacht> So ja.
0: umgekehrt ne, wirft Russland übrigens den USA ja das Gleiche vor. Also die sagen ja auch so, ihr in Rumänien, glaube ich, dieses komische Abwehrschild, das ihr dahin gebaut habt, das kann ja theoretisch auch durch einen kleinen Umbau ganz schnell genau dazu benutzt werden. So. Und ja, dann das sollen sie diese
1: Dinge in Rumänien wegmachen. Die Russen sollen, ihr, die, das, ich, das ist echt so ein bescheuerter ja, das, Kindergarten.
0: Das, Männer ne, mit
1: Waffen sind ein bescheuerter Kindergarten.
0: Das ist kein Kindergarten. Ich glaube, meine Theorie ist, nach allem, was ich jetzt äh, auch, also der Faktenfinder bei der Tagesschau hat das relativ ja. gut aufbereitet, dass das Problem ist, das Hauptproblem ist, dass beide den Vertrag nicht mehr wollen, dass beide gerne wieder aufrüsten würden und dass beide ein Interesse daran haben, darauf nicht mehr Rücksicht nehmen zu müssen, was das andere Land macht. Ja, also das wird kurz doch, vor der Aufrüstung wieder Das ist doch
1: das, was ich mit Kindergarten meine. Was, ja. das, wie viel Waffen willst du denn noch haben? Ja, wie viel Panzer möchtest du denn noch haben, Wladimir? Wie viel Flugzeugträger möchtest du denn noch haben, Donald? Ja, geht doch vielleicht einfach mal irgendwie zu einem Therapeuten und lasst mal eure, eure Dinger da regeln und geht nicht der Welt auf den Sack damit. Diese ganze Rüstungsscheiße, ey, das, und das ist so unnötig.
0: Also es sieht so aus, als würde der Vertrag morgen am 2. Februar gekündigt mhm. und dann ist er weg und dann gibt es wieder Aufrüstung und dann, ja.
1: Dann verdient sich die Frieden deutsche Rüstungsindustrie wieder, die wieder dumm und dusselig. Und erzählt genau. uns, dass sie eine Schlüsselindustrie sei und man auf gar keinen Fall auf Waffenexporte verzichten könnte. Was im Übrigen eine Lüge ist. Es gab, ähm, oh war ja, wenn ich, ob ich das noch finde, es gab mal eine Feature-Reihe über Waffenexporte. Und da äh, haben sie das mal komplett auseinandergenommen äh, und hatten auch einen Typen da, der mal vorgerechnet hat, dass wenn man die Rüstungsindustrie in Deutschland einfach zumachen würde, würden halt die ganzen Ingenieure, die da arbeiten, sofort anderswo Arbeit finden, weil nämlich überall Ingenieure gesucht würden. Ja. Also selbst dieses, nein, dann kann ich meine Familie nicht ernähren. Und das heißt, wir lösen ist, den
0: Fachkräftemangel damit?
1: Du löst den Fachkräftemangel zumindest in Teilen, indem du die Rüstungsindustrie verbietest, ja. Aber die ja. haben halt super Präsentkörbe, das kannst, ja. du, kannst du vergessen.
0: Ja, äh, haben wir noch ein schönes Thema, eine gute Nachricht nee, oder so? Nee, habe ich
1: tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich noch gehabt hätte, wäre Peter Altmaier und äh, seine komischen Einlassungen zur Konjunktur, aber das habe ich jetzt gelöscht.
0: <lacht> Wir haben keine guten Nachrichten, keine nee. guten Nachrichten. Doch, diese warte. Woche.
1: Peter Altmaier wollte mich verarschen. Ist das eine bessere, schöner, oder? Klingt irgendwie...
0: Lustig. Okay, lustig. Genau, klingt
1: lustig. lustig eine Peter Altmaier wollte mich verarschen. Wie? Das kann ich jetzt nicht mehr erzählen, weil ich habe schon gelöscht.
0: Okay. Dann sind wir auch schon am Ende der Sendung, würde ich sagen. Vielleicht habt ihr ja eine lustige Nachricht oder eine, eine gute Nachricht aus dieser Woche. Ich gehe echt so in mich, aber es ist nichts passiert, wo ich gedacht habe, ach schön.
1: Naja, diese eu transparenzgeschichte fand Stimmt. ich schon super. Ich und fand das mit den Frauen. Das Gesetz, genau das parité in Brandenburg, da habe ich auch innerlich gejubelt. Yes. Also das, das sind schon gute Nachrichten, ja. Gut.
0: Dann kommen wir wie immer am Ende der Sendung zu unseren Ultras und den Fanclub, die uns auf Steady unterstützen. Auch ihr könnt uns unterstützen. Wie? Das findet ihr raus auf wochendämmerung.de und wir lesen jetzt unsere Lieblingsunterstützer vor.
1: Lars Berlin, Thomas Brandt, Mark Bremer, Oliver Delp, Reto Di Ciotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling, Christopher Elzelt, Erik Fröhlich, Min Hahn, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig Katharina Hüll Karo Janasch, Matthias Johannes, Arndt J. Kästner, Dennis Klein, Moss the Techie,
0: Wing Commander Lord Fleschhart,
1: Alexander Maurer,
0: Dominik Neise,
1: Michael Salz, Jörg Schickis Andreas Schreiber, Patarchus Sir Doglott. Roman Schlauer, Joachim Ullas, Jens Fieweg, Lars von Hofhundel, Lars Wagner,
0: Bernd W. Müller,
1: Justus Wilhelm und der Fanclub, Julia Aksenova,
0: Ugo Arangino,
1: Torben Au Austro, Entschuldigung, ich will immer Astronaut sagen, yeah. äh, Dr. Spaceman. Torben Astronaut.
0: Johannes Bauermann
1: Miriam Bechtle Florian Weisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bonsack. Jan Böske Markus Boslett Birke Bülow Felix Blütmann Nicole und Christoph Hans Dammhorst Miriam und David Christoph Dierberg, Andreas Dietzel Jan-Peter Drechsler
0: Oliver Markus Eder
1: Elina Eickstedt
0: Familie Eildermann
1: Sebastian Flügge
0: Oliver Förster
1: Wolfgang Fröhlich Helge Georg Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage
0: Burkhard Gniewosch,
1: Benjamin Großmann
0: Isabel Marie Grote
1: Ricardo Guatta. Jan Heck. Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden,
0: Jasmin Kisilemak,
1: Jessica und Tibor Köstl, Markus Krause, Stefan Krause, Margali Kreuzfeld, Thomas und Corina,
0: Oliver Gulfing,
1: Michael Lammertz, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und
0: Mike Lüder, René Ludwig, Rolf Lühring,
1: Torsten Lünenschloss,
0: Martin Meschke,
1: Robert Meyer,
0: Klaus Mitschke,
1: Johannes Möller,
0: Christoph Thomas Müller,
1: Johannes Müller, Thorsten W. Neul, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Tilo Ramke, Frank Rehme, Marco Richter, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina,
0: Eli und Johann,
1: Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: FUN Wagner.
0: <lacht> ich glaube, man kann einfach sagen Fan.
1: Meinst du? <lacht> ich glaube schon. Das ist nicht eher sowas wie Fritz und Natalie?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Markus Wilms,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling und
1: Sabrina Zoll. Vielen herzlichen Dank. Dem schließe ich mich vollumfänglich
0: an. Und das war sie, die Wochendämmerung vom 2. Februar 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik Oliver Kraus, Schnitt Tom Klenner. Weitere Infos auf Haus1.fm.